0: Apocalipse por Honório. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam bem, em paz, com saúde, segurança. Vamos juntos para mais um instante de espiritualidade em nossas vidas. Hoje, 25 de março do ano de 2023. Espero que essa data possa marcar de uma forma bem importante às nossas vidas é isso aí pessoal bom hoje apocalipse por honório encontro de número 49 dessa nova série os vídeos desta série da anterior que marca 264 eventos estão disponíveis nos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis, plataforma do YouTube, temos as playlists lá, beleza? Nessa edição, olha que maravilha, 49 eventos, trazendo o que aconteceu no Grupo Emana nos anos 2000, sobre a coordenação do Honório 9 de abril. Desde 2015 estamos compartilhando esse material de alguma sorte. As palestras foram gravadas, nós acompanhamos em loco e agora estamos traduzindo e disponibilizando nesse estudo interpretativo. Atualmente estamos fazendo três por três, cada versículo. E é isso aí. Espero que você que esteja chegando possa gostar do trabalho e, se gostar, dê um like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva nos canais é isso aí. Nós estudamos, com honório, né, o Apocalipse de João, o livro da revelação, que significa tirar o véu, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem vistos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam. As coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo. Então, o Apocalipse sempre vale lembrar que é um livro simbólico. Livro que vela. E o símbolo guarda para revelar. Que nós possamos tomar emprestados dos símbolos para compreender as lições da vida. O símbolo, numa visão platônica, representa a ideia que nasceu, que foi criada, e que desce à Terra para se materializar, para se concretizar. Então, quanto mais nós mergulhamos aprofundamos no conhecimento de nós mesmos e das leis da vida, mas ascendemos na escala dos céus. Entendam isso. Então, vivemos num mundo onde se preocupa como as coisas foram e não o que representam, o que se queria dizer através delas. Então, viajar no tempo, procurar... O apocalipse é, na verdade, trabalhar no sentido de descobrir o que está por trás das coisas. O símbolo está em todos os lugares? É uma pergunta. Está no tempo aguardando? Está na nossa vida também? O que somos, o que representamos, se encaixa? Se sim, é um símbolo perfeito. Tenham todos um bom estudo. Pessoal, o tema de hoje, eu o farei coluna no tempo. Nós estamos trabalhando com o Apocalipse. Agora com o capítulo terceiro. Estamos caminhando para concluí-lo. Nesse episódio do Apocalipse que remonta capítulo 2, 3, se refere a sete cartas endereçadas por Jesus, conforme a tarefa de João em Pátimos, para sete igrejas. E hoje nós estamos caminhando para o penúltimo episódio que trata da sexta carta, a igreja de Filadélfia. São sete cartas. Interessante refletir que nós estamos numa semana chamada Adâmica. Começou com Adão, simbolicamente, há quatro mil anos antes de Jesus. Após Jesus, dois mil anos, significa que nós estamos entrando no último dia da semana. E é muito importante entender que a sexta carta... Simboliza o sexto dia, é, o penúltimo dia para a gente concluir no sétimo dia desta Semana Adâmica. Estamos no novo milênio. Então, cada carta pode ser interpretada como um dos milênios dessa trajetória. Sobre o ponto de vista geral, planetário, da mesma sorte no campo íntimo, na evolução de cada indivíduo. Então vamos trabalhar hoje, eu vou ler a sexta carta a partir do verso sétimo. Bora lá? Verso sétimo, vou disponibilizar em tela para vocês acompanharem. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Este foi o tema do último encontro, Eis que venho sem demora. Quem quiser recordar, por favor, acesse o vídeo na playlist. Agora, nós vamos trabalhar o verso 12, que é o tema de hoje. Bora lá? A quem vencer, eu farei coluna no, coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também e também o meu novo nome. Maravilha, maravilha. Bora lá. Então vamos agora a segunda parte do nosso evento, a interpretação desse versículo. Então nosso tema de hoje, repetindo, eu o farei coluna no templo Então como nós afirmamos no início, a ideia do símbolo é trabalhar para despertar a consciência. Consciência pode ser entendida como a memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Eu sou quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei o que estou carregando e sei para onde devo ir carregar a própria cruz é uma expressão extraordinária que reflete a consciência desperta então nós temos o simbolismo antigo da condenação da crucificação em Jesus Cristo a novidade não está no símbolo da vida de Jesus está no ser o fato a essência observem bem então Jesus a sua cruz a sua morte, a sua vida e ressurreição representa o nosso trabalho no campo horizontal com as nossas obrigações atendendo a tarefa que foi elaborada antes de reencarnarmos então existe uma lei, projeto divino, olha que importante. E sempre verticalizando, eis a haste, que nos remonta ao divino, ao futuro. Então estamos fazendo uma releitura constante do futuro. Eu gosto da expressão da, da música popular sobre o futuro, o futuro não é mais como era antigamente, estamos ressignificando e o nosso futuro cada vez se torna mais amplo, abrangente, profundo, infinito em Deus, é o cosmos, o cosmos é um organismo planejado e que tem vida própria, independente do homem, Independente das vaidades do egoísmo. Somos nós que nos ajustamos. Somos nós que procuramos nos harmonizar. Então, superamos os limites, nos libertamos e, conforme os preceitos, os princípios, o que rege, os símbolos se tornam cada vez mais claros, e aí vamos entender o que Jesus quis dizer, quer dizer, eu e o Pai somos um. Eu sei e venho fazer as obras do meu Pai. Então, compreender os símbolos, reconhecê-los, entender que eles sempre tiveram presentes, Pode nos colocar numa condição verificando que os momentos que mais crescemos foram quando entendemos o que os símbolos estavam a nos dizer. Entendam isso. Poucas pessoas desejam evoluir, progredir mesmo. Ambicionamos muitas vezes o prazer. Esse aí é matéria para todos os temas, todas as horas. Sabedoria não é simples. Certa feita, um discípulo chegou para Buda e falou, por que não passar os conhecimentos para as pessoas se elas estão à nossa volta? O senhor Buda tem todo, toda a sabedoria. O que, que o Buda propôs, tudo bem faz uma coisa vá vá na vila e pergunte para eles o que eles estão querendo o que eles precisam depois você me traz o resultado assim fez e depois de fazer uma enquete ir em casa em casa batendo na porta de todos ele voltou Mestre, perguntei o que eles precisavam. Uns queriam dinheiro, posição, segurança, família, dinheiro, um clima favorável para a lavoura. Mas nenhum deles pediu a sabedoria. Não. Então não temos o que oferecer. Percebam bem. Porque buscar a sabedoria é subir ao monte, isso não é fácil, mas quando nos propomos, tudo muda. Então o verso de hoje, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também meu novo nome. Vamos à aventura de hoje, com o Honório. Trecho por trecho. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O Honório propôs. A coluna é a coroa outorgada, quando conquistada e tornada em irradiação, formando a veste. A construção é nossa, mas o templo é de Deus. A morada é edificação nossa, mas a casa é de Deus, pois somos filhos. A coroa é a informação e a coluna a nova formação. Sensacional. Isso é filosofia pura e o Espiritismo está aí para nos ajudar. Salve, salve Allan Kardec, Elias que há de vir. João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Podemos lembrar de Jesus, o que, que vocês acham? Não tem como não, hein? Jesus é o centro da nossa conversa, como afirmou Paulo de Tarso. Não é isso? Yara. Saulo, todos que estão no chat, bom dia. Lembram de Jesus quando, no Sermão da Montanha, propôs que construíssemos a casa sobre a rocha? Não sobre a areia. Então, a casa, para ser edificada, ela precisa do fundamento, dos alicerces, que são os princípios, não é isso? Os códigos que vão garantir a edificação. Então, nós estamos tentando elaborar dentro das injunções do caminho essa nossa construção. Podemos trazer, André Luiz, o que, é que vocês acham? no livro No Mundo Maior, quando dialoga sobre a casa mental. Então nós já temos informações suficientes em espiritismo, em sua filosofia e ciência em nível psicológico, profundo, transcendente, que nós vivemos no mundo mental. Tudo acontece primeiro na mente e depois se materializa, conforme os nossos esforços. E, acontecendo assim, nós vamos ampliando o campo de ação. Então, a mente, propõe Emmanuel, é o campo da consciência desperta, que alter, autoriza operar naquela faixa conquistada. Então, o reino de Deus... Jesus propõe que está dentro de nós e não fora. Embora a casa do Pai é o universo. E existem muitas moradas. Não falou assim Jesus? Inclusive num cenário consolador. Capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar lugar. Sensacional, ele vai adiante. É a consciência desperta, é o filho do homem, é o futuro, é a conquista. É a elaboração para a realização. Então, o Honório propôs essa linha filosófica, que a coluna é a coroa otorgada, quando conquistada e tornada em irradiação, formando a veste. Então, coluna é a coroa. A coroa, num templo, não é o telhado. A coroa não é um poder que foi dado não é um príncipe que herdou o trono do rei que morreu. Entendam isso. Não é um sacerdote que, se, que recebe a vestimenta, o cetro, o, o trono, o espaço. É um processo de elaboração mental, de implementação pela vontade, o esforço, o mérito. Então, é conquista. Então, essa outorga é consciencial. E a consciência, quando respalda o destino, a consciência é a própria voz da providência divina da justiça, de todo o cosmo, desse universo que é um verso só, que garante o bem-estar, a tranquilidade, a segurança, e continua provendo os recursos, o alimento, o remédio, o trabalho, o espaço, o tempo, Entendam isso, a inspiração, a intervenção, mas a coluna vai sendo então a sustentação do teto, das paredes. Compreenderam bem? É o coração, é a vivência, é a experiência. E isso tudo define uma irradiação, você vai pintar. A casa, depois de levantar as paredes, vai irradiar luz. É a veste. Lembrando, Jesus me vem agora por inspiração, a citação... Vamos lembrar aqui. A citação do Sermão da Montanha, quando Jesus falou assim, vós sois o sal da terra, lembrou aí? Ah, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada no monte, olha que maravilha, então uma cidade, conjunto de casas, é a cidadela do espírito, são as virtudes irradiantes. Isso é sensacional, é o poder da sabedoria, é a inteligência que faz conexões e que habilita o indivíduo para as tarefas importantes, factíveis, possíveis de se realizar. Compreenderam? Esse assunto é muito especial. Então, a construção é nossa. Mas o templo é de Deus. O templo não é seu. O que o Honório quer dizer com isso? Lembram quando o jovem falou com Jesus? Bom mestre. Jesus disse assim, não, espera aí. A devagar, menos. <risos> Bom é o Pai que está nos céus. Eu não vim de mim mesmo. Eu vim fazer a obra de Deus. O templo é dele. Eu só estou transitando por aqui. Significa que o amor essencial é divino. Não é seu no seu sentido egóico, personalístico, o bem genuíno é o próprio Senhor da vida, que é de mana dele. Nós somos meros coadjuvantes, coparticipantes desse processo. Entenderam? Então, quando o indivíduo fala assim, eu fiz... Ok, geralmente a gente diz assim, fui eu. Vivemos num, num processo de interlação inter permanente. Você pode dizer que essa ideia é sua? Será que você está imaginando o quê? Se a gente recebe imagens, sons, ruídos, frequências decodificamos, compartilhamos. Muitas vezes o que você pensa ser seu não é seu, nunca foi. Não foi você que, foi criar, que criou. Essa ideia não é própria. Você é um mero fantoche para os controladores, os espíritos embusteiros, que querem que você pense que a ideia é sua. Dedique um tempo assistindo aquela caixinha luminosa ligada numa tomada. Compreendam bem. Daqui a pouco você vai julgar que está pensando por si só. Você só está apenas repatriando o que vem de fora. E dando um colorido e pensando que isso é seu. O Domingos Caselli está dizendo: não concordo. O bem é nato de cada um. O potencial divino é do espírito. o bem legítimo é divino nós somos filhos mas no fundo, no fundo ainda somos servos da própria ilusão entenda isso o assunto é complexo, meu irmão todas as vezes todas as vezes que manifestamos a essência a essência espiritual nós estamos representando o criador quando arvoramos de ter o poder de ser o próprio bem nós estamos na verdade confundindo confundindo a essência com a personalidade então, devagarzinho, a gente vai entendendo isso. Não precisa de ter pressa. Devemos tudo a Deus, que sem Ele não existiríamos, não existiria a vida. Essa concepção é fundamental para iniciarmos o processo da filiação. Entendam bem. O amor o amor em essência somos nós nós nos confundimos com o próprio amor a luz você não é a, você não tem luz você é a própria luz mas ainda conspurcada pela ilusão então não é a luz na essência porque trabalhamos num plano muito discursivo no mundo ocidental, cartesianismo. Queremos é, medir, interessamos em resultado. Percebam bem. Quando nós entendermos que estamos na Terra, existe um propósito que é viver, expressar, Renascer, nascer, morrer, tornar a nascer com humildade, com a virtude da gratidão, da colaboração. Estaremos tão intensos no trabalho que não nos preocuparemos mais com o bem. Pois a expressão já é o bem. Aí, na Terra, temos o interesse em adquirir o saber, o conhecimento. E ficamos tão focados nisso que nós impedimos que o conhecimento, a informação, a aplicação, é uma antesala, é véspera da sabedoria, e a sabedoria vai nos colocar numa condição de não apropriar do conhecimento da informação, mas distribuí-la no sentido do, da própria incorporação da ideia no processo vivencial, com isso, você vai se despojando de prêmios, de reconhecimento. É como se você passasse a navegar no reconhecimento de tudo que chegou e você apenas compartilhou. Você participou da obra com o seu esforço, com a sua desenvoltura, porque você está tendo a oportunidade de evoluir nesse cenário. Mas o bem legítimo pertence ao Criador. Você será sempre agradecido. O sentimento de gratidão, essa virtude, será um exercício diuturno, eterno. Seremos felizes assim, e não nos arvorando de potências do universo. Porque essa busca pela onipotência gera uma contrapartida. O preço é a onipotência, ou melhor, é a impotência. Porque a potência soberana é de Deus. E a, a in, o sentimento de impotência, ele gera um outro movimento da prepotência. Prepotência a prepotência que nos leva à queda, a expiação. Então, a gente tem que ir devagar. Não é? A gente tem que ir de, devagar, porque o André Luiz, valeu, André, obrigado aí, hein? O André deu um toque de classe. Somos co-criadores. Sensacional. Porque a criação é divina. Nós só participamos. Jesus era assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que as personas existissem, a essência existe. E a essência, ela existe de uma forma atemporal. Ela está no passado, está no futuro, ela está em toda a parte. Perceberam? Então somos aqueles que quando você falar assim, eu inventei, você vai descobrir que isso já existia. Eu fiz. Alguém te ajudou. Alguém desenvolveu. Alguém te inspirou. Existe uma força chamada endoevolutiva, que é o potencial que está em cada um. Se você fechar os olhos e não fizer nada, uma força interna vai promover algo de bom. Percebam bem: uma força interna. Da mesma forma que existe a, a lei de preservação, o instinto que sustenta a nossa estrutura fisiológica, o que sustenta o seu corpo? A sua mente. O seu perispírito, que tem todas as matrizes. Entendo? Você não precisa de pensar para o seu coração bater. Certo? Se você se desvincular do corpo, todo esse universo de moléculas, átomos, tecidos, órgãos, tudo isso vai dissipar. Volta a ser pó. E você prossegue, você não morre. Entendam isso. Então, significa o seguinte, que cada princípio tem um código. Um de... Existe ali um projeto que vai sendo desenvolvido de uma forma automática. Certo? Mas, para que haja sustentação, existe um Cristo que sustenta tudo isso. Esse Cristo é o seu Cristo, é você. É o potencial divino. Olha que maravilha. E todos esses princípios em processos bem rudimentares de evolução estão, portanto, sob o seu campo mag magnético e aguardam o seu comando. Haja luz. Você quem afirma haja luz. Você que começa e os op operários vão edificando como co-participantes do processo. Então nós somos coparticipantes participantes do processo evolutivo de um grupo, da família. Transitoriamente, porque amanhã esta família não mais existirá e você estará em outro grupo, co-participando, oferecendo e recolhendo. Entenda bem. Desenvolvendo tudo de bom que você tem, porque você é puro. Você é o bem, conforme o amigo lembrou, o Domingos. Você é o bem, mas ainda bem relativo ao seu grau de consciência. Então, o Cristo é a força espiritual que precisa de ser revelada. Então, existe o Cristo interno. É esse potencial que o Domingos lembrou. Muito bem, viu, Domingos? O Cristo interno está escrito, ele existe, ele é real, mas ele só vai atingir as culminâncias quando você incorporá-lo, é a encarnação do Cristo. E encarnar significa a necessidade de operar para que ele seja revelado. Então o Cristo interno precisa de fazer precisa de acontecer precisa de falar precisa de fazer luz até que o Cristo interno e o Cristo revelado se tornam um Cristo só será você amanhã então eu não estou confundindo no panteísmo você com Deus e nem dizendo que existe uma uma separação entre você e Deus nós estamos no alto do Criador, como uma célula dentro do seu corpo, e o seu corpo dentro de um campo magnético que é sustentado por ti. Sede perfeitos, disseram a Doralice, muito bem inspirada, Doralice. Sede perfeito. Então, Doralice, sede perfeito, como perfeito é o vosso, Pai Celestial, Jesus não disse, sede perfeito como o meu Pai Celestial, ele não disse, sede perfeito como o Deus, o Todo Criador, que é toda sabedoria, toda bondade, toda onis é onisciência, onipotência, Jesus falaria sede perfeito como ele existe um processo de ascensão mas para você subir você tem que descer ou seja quanto mais você mergulhar no sendal humano mais a humanidade se planifica subindo a escada ninguém evolui sem descer para o vale entendam isso Olha que puxa vida, muito obrigado, Auer. Pronunciei correto? Auer. Auer. Desculpa a minha ignorância. Como eu queria conhecer o professor Braga pessoalmente. É muita sabedoria. Olha, eu, não... eu sou mineiro, não perco viagem. Posso brincar contigo? Eu também queria conhecer o professor. <risos> são os alunos eternos, mas eu também queria conhecer vocês pessoalmente. Mas a gente encontra por aí em espírito, não pense que a gente fica só no virtual. Nós participamos de lições, escolas, com os professores. Todos os dias estamos aqui, eu faço um evangelho pela manhã, Gênesis no Lás, no canal Gênesis. A noite é que a gente vem para a Rede Amigo Espírita. Participe conosco, a gente vai se conhecer. Pelo menos, é o que eu penso. Porque quando estabelecemos uma conexão com o Cristo, o Cristo favorece. E nos tornamos um só corpo em Cristo, como afirmou Paulo de Tarso. Beleza, pessoal? Vamos em frente, porque essa introdução aqui está desafiando. né? Ficou claro aí, pessoal, a coroa como... Vou dar uma dica para casa, hein? Para Casa Amoroso, livro Harmonização, Emmanuel, a lição intitulada Autoridade. Bate o Google aí, chama esse santo. <risos> Sensacional, Autoridade, repito, livro Harmonização. O Emmanuel vai falar sobre a coroa. Continuando agora, então lemos, a quem vencer... Eu o farei coluna no templo do meu Deus. Então, vencendo, ele fará coluna. O Cristo interno. Erguerá a coluna. Chegou lá? Chegou lá? Agora, agora acho que amarrou as ideias. E, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus dá uma impressão que Jesus está falando assim, eu vou escrever o nome do meu Deus. Gente, esse projeto é interno, embora a gente dialogue também sobre os planos sociológicos, espirituais. Nós falamos da arquitetura celeste. Os homens aqui na Terra querem fazer engenharia social, e olha o que está dando. Guerra cultural, confusão, divisionismo, mas tudo bem, faz parte do menu. O problema é que isso traz dores, né? mas dor é sublimação. Então, vamos pela transição, encontrando as contradições, os escombros para seu erguimento, reformas de toda ordem. Mas pensem nisso. A edificação da coluna é responsabilidade de cada um. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, dissera de o Honório. Quem vai escrever é o próprio Cristo interno. Escreverei sobre a expressão, como algo que vem de cima sobre o que é edificado pela evolução biológica de baixo para cima é o selo que define que a edificação está em conformidade com o plano divino. Percebendo? Significa o quê? Agir conforme a consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência do indivíduo. Não está lá fora. Embora, embora, o materialismo dialético propõe que a gente não tem que se interessar pelo que está fora. O que vale é o prazer, é a conquista pessoal. O materialismo dialético, o dragão vermelho vai falar assim, é berço e túmulo e ponto final, que se dane o resto. Deus é ópio do povo, religião, que mesmo para enganar. disfarçadamente é uma metralhadora atingindo o alvo, fazendo com que o indivíduo não perceba que ele tem que trabalhar com as leis divinas. Ou seja, leis divinas, leis naturais. Então, essas pautas materialistas vão contra a natureza. Não precisa de explicar mais nada. Basta você observar. Tudo que for contra a natureza, tem a ver com o dragão. O antissistema. Perceberam? Egoico. dos virtudes Agora, quando o ser é chamado para trabalhar com a lei da natureza, a fisiologia ajuda. Você tem que lidar com as leis fisiológicas. Você tem que entender o seu corpo. Você tem que ajudar, você tem que contribuir. E tem hora que ele te escraviza. Tem hora que ele coloca uma algema, você está sentado numa uma cadeira de roda. Você tem que ir para o hospital. Tem momento que suas pernas não respondem, você tem que sentar. Não é assim? Você não tem que colocar uma roupa adequada ao clima? O clima ele tem uma influência sobre o seu corpo. Então, você não vai colocar um, um, uma camiseta, um short, porque está um sol lá fora. Você vai usar uma roupa leve porque a temperatura do seu corpo modifica face ao clima de fora. Perceberam? Então, você não muda a natureza, mas você vai transitar na polaridade. Aí eu vou trazer os princípios herméticos... Você pode caminhar por aí, os amigos espiritualistas. Ritmo, polaridade, gênero, universo da causa e efeito, que é ação e reação, sincronicidade. São diálogos que vão se ampliando. Perceberam? Então, o sobre, como algo que vem de cima, sobre o que é edificado pela evolução biológica, de baixo para cima, é o selo é o selo, é a chancela, que define a edificação conforme o plano divino. A Marilá que está trazendo aqui uma reflexão. Hoje eu acho que nós podemos ficar aqui até cinco horas da tarde, não podemos? Edificar a casa na rocha, então, vai partir de viver o espírito da letra e assentar palavra por palavra no terreno do coração Marilar que você sempre poética com essa veia inspirativa só a sua prospecção dá um seminário mas é isso aí querida tijolo por tijolo letra por letra, sentimento por sentimento emoção por emoção nós vamos organizando, vamos assentando. E quando você coloca o tijolo, precisamos dar argamassa, não precisamos? O terreno é no coração, ponto. O reino dos céus é edificação interna. Por isso que nós temos o campo externo, tempo espaço, evento. Isso é uma expressão da física atual. Pensamento, agora é comigo. O pensamento é para minha, é minha conta. Mas na física quântica se discute um evento, evento gera energia, espaço, tempo. Vamos relacionar assim. Então, pensamento cria. Somos co-criadores. A partir do momento que você cria, você elabora, você imagina, isso traz repercussão. É um evento. Então, se eu for esmiuçar, cada pensamento bem elaborado, ele gera um evento um portal que se abre uma oportunidade e aí nós precisamos de tempo tempo é uma medida é uma medida de avaliação do fenômeno que vamos realizar num espaço o um espaço interno o um espaço externo então toda causa tem um efeito e suas devidas repercussões ponto Agora a expressão, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Quem vai escrever é o próprio Cristo interno. Ficou claro isso aí? E escreverei. Vou passar para o próximo trecho. O nome do meu Deus. E escreverei. Olha que maravilha. o nome do meu Deus, o nome é a palavra, a Marilaca acabou de citar, a palavra é a verdade, é a palavra, o verbo que se faz carne, falou, responsabilizou, falou, está registrado no cartório e nós vamos lidar com os documentos. Então, verdade concretizada de forma excelente por Deus, irretocável. Então, o nome do meu Deus, Jesus está falando para João escrever. O que é feito em nome de Deus legítimo, a essência, é irretocável, é inconspurcável, é indestrutível. Porque não dialoga com a ilusão ilusão, desilusão. Não, é obra divina. Você vai levar para sempre. A traça nem ladrão vão trazer complicação para você. Perceberam? Bom, então a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Opa, então, teve o nome do meu Deus e agora... O nome da cidade. Vamos avaliar a cidade? Campo de trabalho. Dotado de recursos amplos para o desenvolvimento dos seres. Seu reconforto é cidade. Seu descanso é cidade. Suas próprias edificações pelo processo co- Criativo. Então, quem pediu para mim falar da cocriação, na verdade, mediunicamente estava captando o que ia ser trabalhado pelo próprio texto. Edificações do processo co-criativo. A Jerusalém de cima. Jerusalém de cima é a expressão do, do apocalipse. Lá no final do Apocalipse nós vamos ver, nós vamos estudar a Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade santa que fica no alto. Pense nisso, o símbolo. Pois muito antes de se pretender construir uma Jerusalém a nosso jeito, ela já está construída para nos abrigar nos planos superiores da vida. Gente... Eu tive a honra de estudar com Honório muitos anos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Doutrina Espírita. Esse momento me recordo com muita alegria e reconhecido pelas bênçãos. Um tempo de ouro. E agora nos compete Lutar para pôr em prática. Aí, de vez em quando, eu venho aqui e compartilho com vocês essas notícias. Mas daqui a pouco eu desligo o computador e vou para o dia a dia. Eu tenho que, como a Marilá que lembrou, edificar a minha casa. Então, vejam bem, essa Jerusalém é uma reflexão extraordinária. Ela não é temporal, geográfica, não está falando... Jerusalém, a cidade que simboliza uma história espetacular vejam bem é uma proposta interna que dialoga com os planos superiores da vida e para construí-la primeiro a gente faz com o nosso jeito com o seu jeito seu jeito tão especial de ser. Ninguém pode edificar a sua Jerusalém, só você. A minha Jerusalém tem que ser com a minha experiência, com a minha habilitação. A gente, eu sou pai. Antes de começar o estudo, eu atravessei a cidade e fui levar minha filha para a escola. No caminho eu disse assim, minha filha, vamos orar. Fizemos uma prece. Interessante, porque parei num sinal, o sol bateu num prédio e ele, os vitrais, deu uma, um reflexo muito forte na direção do meu carro aí eu falei assim essa luz aqui tem um significado nós precisamos de entender o que que a natureza traz para nós que é a vontade de Deus nunca deixe de sonhar e lutar pelos seus sonhos a questão é construir um sonho uma imagem, um projeto que possa dialogar com a sua essência espiritual não como as pessoas pensam porque no dia que você se interessar com a opinião pública você está morta porque só de pôr o pé para fora de casa você vai ser criticada e a maioria das pessoas quando se interessam pela vida do semelhante estão dizendo que estão perdendo tempo, estão deixando de gravitar em torno da unidade divina, que é a perfeição. E perfeição estuda a palavra, o significado. O prefixo per é o que está em torno, em torno da ação. Então, nós temos que procurar elaborar, qualificar a nossa ação, de sorte que ela possa ser um objeto, um alimento que tenha valor, que nada possa destruir. Então, ela precisa de proteção. E a proteção você não estabelece apertando um botão atrás de um tablet, numa rede social. Você não estuda por recorte como nas escolas. Eu vi um indivíduo criticando um determinado trecho da história outro dia, e pelo pouco que eu falei, que ele falou, eu disse assim, ele não conhece nada. Ele leu aí um parágrafo num livro de história, que tem um monte de parágrafos, né que de vez em quando fazem conexão uns um com os outros. É assim o cenário da universidade? Botar a turma para decorar compêndios e compêndios e fazer prova. Da mesma forma, nós queremos estudar o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo no TikTok, no Instagram, é assim mesmo. E se nós não temos feito algo que possa ser virtuoso, significa que não aprendemos nada. Se o indivíduo usa do, do evento da vida, tempo, espaço, energia, para atacar alguém, como se a vida fosse uma batalha permanente, uma disputa assintosa, ruidosa, ruinosa, pode significar que a gente não está aproveitando a reencarnação, porque valorizamos o que parece ser e não o que é. O ser. Entendeu? Então, um homem que realiza a obra divina é aquele que fez diferente. É aquele que faz a coisa certa. Entenda bem. Então, para sermos felizes, cada ser se realize sendo o que é. E não o que parece ser. Felicidade é realizar aquilo que a natureza espera, aguarda, pacientemente. E a vida só vai nos premiar com aquilo que é nosso. Do mesmo jeito que a vida só tira o que não é nosso. Perceberam? E o nome da cidade do meu Deus. Campo de trabalho. Jerusalém do nosso jeito e naturalmente se a Jerusalém ainda está no é apenas está sendo visualizada porque nós estamos no vale para poder visitar na festa anual como os judeus o fazem nós temos que primeiro trabalhar a nossa cidadela no campo que Deus confiou responsabilizou cada um de nós. Então, evolução é, re, é desenvolver a virtude do dever, do comprometimento, da responsabilidade. Perceberam, pessoal? Ai, my God! E também o meu novo nome. Olha que maravilha. Então, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. E também o meu novo nome. Estão vendo que um versículo aqui é uma vida? O que significa o meu novo nome? Pela transformação assumimos um novo nome. Que é verdade. Esse é o nome. Não é mais Beto, Marilac, Doralice, João, Regina, Mané. Mas Mané não é nome. Pingo é letra. Pela transformação assumimos um novo nome. Que é verdade que define a nossa linha de ação no consciente, que apresenta a carga de vários fatores negativos e alguns positivos. Vejam o cuidado do Honório. De vários fatores negativos e alguns positivos. Porque priorizamos a imperfeição e isso gera fatores negativos gradativamente vamos tendo mais valores positivos e menos negativos foca na luz não fica perdendo tempo com a treva trabalha no bem faz a caridade porque você vai investir nos valores positivos e os negativos vão ficando daqui a pouco você nem lembra mais pela atuação da vontade confirmando a fé consciente antes de passar em frente eu acho que agora a gente já pegou o ritmo e vocês podem fazer as análises depois que a gente fechar o trabalho. Eu vou deixar, naturalmente, tem o texto está disponível, vocês podem voltar aqui e anotar. Mas antes de passar, eu quero relembrar um fato histórico dentro do contexto espiritista. Quando Allan Kardec estava se relacionando com os benfeitores nas comunicações, sejam intuitivas ou através dos médiuns, um espírito foi apresentado como coordenador e depois ele se revela e passa a dialogar com Allan Kardec. Era Jesus Cristo. No primeiro momento Kardec quis saber o nome ele disse, a verdade, isto te basta, gente, aqui temos um conteúdo extraordinário para estudar por muitas reencarnações, por que Jesus não deu o nome? Porque o nome não é mais importante, é lógico que o nome dele é o mais importante de todos, Ele não queria assustar Allan Kardec, ele não queria constranger Allan Kardec, ele não tinha interesse. Afinal de contas, ele propunha que o Espiritismo era despersonalização, que o Espiritismo era a apresentação da essência crística a partir de cada um. E a gente sai por aí fazendo questão do crachá. O que vale é a quantidade de seguidores. Quantas pessoas viram a sua fotografia sorrindo? Quantas pessoas sabendo que você está no shopping, no parque, jantando com a esposa? Quantas pessoas estão interessadas em saber que você está no aeroporto? Esta é a sua casa nova, esse é seu carro? Entenderam? aonde que vai dar isso? Ilusão, desilusão. Ilusão, preço é alto. À medida em que a gente vai sendo informado. Certa feita, eu fiz um comentário parecido, uma companheira me disse assim, Carlos Alberto, mas no dia seguinte eu não dei conta. Eu estava tão bonita que eu fiz um auto-selfie. <risos> Tem isso? <risos> fiz um selfie. E pus nas redes. Depois que o povo curtiu, eu me lembrei de você. Aí eu disse assim, me desculpe, mas você não lembrou do caso Alberto. Porque o caso Alberto não te curtiu ou descurtiu porque não tem rede social. Você não lembrou de, do, desse que vos falo. A sua consciência de alguma forma se manifestou e disse assim, o sinal foi dado. Você não ouviu. Mas então, o que vai ser do meu futuro? A Deus pertence e vai com Ele, porque eu estou fora. Fui. Porque não é o meu compromisso. Não tem moralismo. Entendam isso, gente. É despertar. Despertamento. Maturação. Isso demanda tempo. Reencarnações. Fé consciente é um diálogo extraordinariamente belo, profundo. Então agora a cidade de Deus, o tempo está acabando, hein? bora lá, cidade de Deus. Define que não mais vamos viver no templo. Opa, mas estava construindo a coluna do templo. Viveremos no plano associativo, no trabalho interativo, em grupo, dinâmica universal, sem estarmos cerceados no livre-arbítrio. A ação, embora individual, estará sempre associada a uma linha de ressonância, no extraordinário contexto da interdependência e repercussão. Pessoal, vou dar uma dica para Casa Amoroso. Livro Pensamento e Vida, Emmanuel, lição, associação. Emmanuel vai destrinchar, esquadrinhar, cartografar o tema em interdependência e repercussão. Mas posso dizer rapidamente, que não vai, viveremos dentro do templo fechado, preso entre quatro paredes, ou julgando que Deus está na igreja, no centro espírita, que Deus depende que eu acenda uma vela, a proteção tem a ver com práticas, isso tem a ver com a religião externa. Existe a religião interna, a essencial. Beleza? Nós vamos edificar o templo relacionando foi o que nós afirmamos no início. Você oferece e recolhe. Você distribui, compartilha, da mesma forma o semelhante. E todos estamos edificando a própria coluna, a própria casa. Que seja sobre a rocha. Não posso me deter porque o tempo não favorece. Continuando, cidade de Deus. Podemos dizer que a doutrina espírita é uma cidade do meu Deus. Opa, é do meu Deus, eu não pronunciei a frase total. Então, doutrina espírita é a cidade do meu Deus, dada a multiplicidade de recursos de áreas nobres de atuação, em que vamos operar com os que se aproximam buscando a Deus, a consolação lenitiva. Então temos que estar atentos ao que ensina Jesus para operacionalizar com Ele. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que a doutrina espírita além de ser um manancial inesgotável, apresenta para nós um portal para vivermos uma era que tem tudo para dar certo, se nos interessarmos em buscar a sabedoria, a beleza, a harmonia, a justiça, a fé. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Agora, a Nova Jerusalém, é um ensaio, porque vamos estudar no futuro. A Nova Jerusalém é de cima, definindo para nós que a linha de subida é a identificação com novos padrões. E dentro da cidade, o campo de realização. O posto de trabalho, sempre dentro de uma equipe, entendam isso, de um grupo. Opa, mas você está falando o tempo todo da realização pessoal, individual, espiritual? Sem dúvida, mas se estamos num processo de interdependência, lembrem que temos que desenvolver uma virtude, empatia, empatia processo evolutivo, não importa qual a virtude e habilidade pois todas terão que ser desenvolvidas a empatia é aprendermos a nos colocar do outro lado na posição do semelhante você está ouvindo um drama um depoimento um processo terapêutico de desabafo não julgue, senta do outro lado e chora com ele, ou seja, sinta, perceba. Primeiro porque na terapia transpessoal, o terapeuta sabe que ele é o primeiro a ser beneficiado e convidado para tratar a si mesmo. Então, o indivíduo está sofrendo com a experiência, os sentimentos estão sendo trabalhados, as emoções, a viva pele. Por que, que isso chegou para o terapeuta? Se nada acontece por acaso, ele precisava daquela lição, para ele ressignificar a própria vida. Mas, de repente, o terapeuta tem mais experiência em algum campo, não em todos, porque pode ser que o paciente tenha mais experiência do que ele em N outros campos, mas naquele sendal, o amigo precisa de uma mão que se estenda, um remédio aplicado, ele precisa de um recurso, ele precisa de um exercício para trabalhar a terapêutica ocupacional do evangelho, então o terapeuta pode, como não está realmente dentro daquele contexto do outro, ele pode ajudar muito. O tempo todo para você subir, você tem que descer. Então nós, o terapeuta e o paciente, naquele momento, estamos juntos. E a providência divina está nos dando uma história, um drama, um recurso, para que todos sobrevivamos que todos possamos superar. Então, o professor precisa do aluno, o aluno precisa do professor, porque ambos são alunos diante da escola da vida. A Nova Jerusalém poderia ser pensada um pouco por aí, sabe? Ninguém faz nada sozinho, mas a evolução é pessoal intransferível, entendam isso. Então, aproveite que nós estamos em equipe. Agora, quem coordena esse trabalho não é o Honório. Mas o Honório é revivido, é relembrado. Então ele vem como colaborador, porque existe um coordenador que o coordenava na época, que coordena esse trabalho agora. Existem outros dentro da hierarquia, mas vocês estão identificando os espíritos, os coordenadores? Não. Porque não é para identificar. Porque eles não estão interessados em vender a própria imagem e sim refletir a imagem do Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Vivemos em grupo, aproveitemos, porque cada membro é uma alma, é um coração, também filho de Deus. E alguns se desviam, transgridem, adulteram, corrompem a própria vida traz o momento para os reajustes e não nos compete, mas quem sabe a nossa oração pode ajudar, então a nova Jerusalém que desce do céu de meu Deus, o céu de Deus na sua expressão máxima é insondável, a não ser o nome que é revelado, que é a parcela do céu do meu Deus, voltou o céu de Deus e o céu do meu Deus, é a concepção como nos comportamos, é o céu pode ser o inferno não é verdade? somos nós que criamos ou que co-criamos é você que define você que escolhe, você que qualifica ou desqualifica. Como agirmos vai pautar o próprio nome. Então, o próprio nome não é pautado pela elaboração mental apenas, mas como agimos. É a conjugação. E o que fizermos vai caracterizar o caráter e o destino. Pessoal, nosso tempo está acabando. Temos mais uns minutinhos. E eu queria propor que vocês anotem aí, para estudarem depois. Eu vou trazer três reflexões rápidas. Não vou interpretar porque o tempo não permite. Reflexão 1. Um. Deteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. A nós. E a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei, desta profecia. Rápido. Todos estamos lendo o mesmo texto. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O que nós estamos lendo? Significa que o Apocalipse, Jesus está mandando João escrever as cartas e as cartas chegaram. Mas como cada um interpreta, é uma revelação oportuna na hora ajustada. Perceberam? Então, vou dar um exemplo prático. A Yara está contando uma história aqui para vocês. Estava arrumando a casa e ouvindo. Lembrei de Marta e Maria. Parei para absorver a melhor parte. É, Yara. Essa história de Marta e Maria já deu o que falar nos nossos estudos. Eu tenho... Aí quase quatro decênios de espiritismo e Marta e Maria sempre voltam. Tem época, amiga, que eu sou fanzaço da Marta. Tem épocas que eu bebo na fonte com Maria. Tem momentos que não dá para Maria entrar. Marta fica de lá de fora. O certo é que vamos entendendo que Jesus visita a casa. As colunas estavam edificadas. Então, as colunas Marta e Maria são fundamentais porque uma coluna só não dá, não suporta. A razão e o sentimento, a horizontal e a vertical. Perceberam o equilíbrio. Você já parou para refletir no símbolo de uma cadeira? Por que a cadeira existe? Ela tem um valor. Como é que é construída uma cadeira? Então você tem uma peça que dá sustentação e uma outra peça que vai acolher. Percebam bem. Então são virtudes que nós precisamos de trabalhar. A cadeira não é apenas uma peça para ser observada, para ser utilizada para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, chegou a hora. Os filhos são os frutos, é o que nós aprendemos, é o que está guardado dentro da gente, é o que nós gestamos. Segunda reflexão. Falei para vocês que ia ser complexo. Vamos ao livro Gênesis, capítulo 28. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e esta pedra que tem o posto por coluna será a casa de Deus que maravilha Jacó pela manhã, olha o dia nascendo, o trabalho, se cons... chamando para a realização da missão, mas era uma pedra que ele usou para recostar a cabeça, olha que maravilha. Ele estava no mundo espiritual, foi orientado, refletiu, recordou, então ele vai colocar os seus sonhos, os seus projetos como coluna. Agora, o que é mais interessante, ele derrama azeite, o azeite é o óleo, ele faz luz, fazer luz na casa de Deus, dentro do contexto que estamos trabalhando. E a reflexão final? Êxodo, novamente Moisés, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que caminhassem de dia e de noite eternamente plenamente maravilha espero que as reflexões de hoje tenham tocado os nossos corações, que a presença dos espíritos possam ter atendido as nossas súplicas, necessidades conhecidas ou não e que agora possamos render graças por tudo que nos foi concedido. Nos preparando para o final de semana. Desejo a vocês muita paz, muita alegria, muito amor no coração. Chegou o momento de nos despedir, mas antes... Opa! Estou esquecendo aqui de um detalhe importante. Próximo estudo. Vamos concluir a sexta carta. Hein? Vamos lá? Qual será o tema? Milênio da definição. Sábado que vem, novamente, o Apocalipse. Espera que você possa participar conosco. Que Deus esteja conosco, que possamos nos preparar para a nova era, esse milênio que tem essa conotação de muitas definições. Nossas despedidas sempre, recordando os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, sempre. Até a próxima.